0: Radio anch'io. L'autoproclamato Stato islamico ha annunciato il lancio di una sua TV, il canale del Califfato, che inizialmente trasmetterà i suoi programmi via internet.
1: L'impegno del Partito Democratico in Italia e in Europa in queste ore è totale per migliorare e aumentare. La forza della lotta contro il terrorismo.
2: Non è una questione tra l'Europa o l'Occidente e l'Islam. Il terrorismo e gli attentati colpiscono per lo più musulmani nel mondo. Quindi abbiamo bisogno di alleanze, dialogo per affrontare il problema assieme. E dobbiamo inoltre prenderci la responsabilità di ciò che facciamo e diciamo.
0: Nel palinsesto previsto anche un programma intitolato L'ora del reclutamento, oltre ai notiziari e nuovi reportaggi realizzati dal giornalista britannico Stagio dell'Isis John Cal. Cantli, rapito in Siria nel novembre del 2012. Dans le cadre de l'attentat du Charlie Hebdo, comme nous vous avions prévenu précédemment, nous comptons faire la lumière sur tous ces événements. De plus, en hommage à ces innocents tués, nos anonymous de toute la planète. Avons décidé de déclarer la guerre. A vous, les terroristes, nous allons vous traquer jusqu'au dernier et vous détruire. Vous vous êtes permis de tuer des innocents. L'ISIS a già una sua radio officielle, Al Bayan. Che trasmette tutti i giorni un notiziario via web dalla città di Mosul, la roccaforte del califato in territorio iracheno.
1: Sono le 8.34. Bentornati all'ascolto di radio Anch'io. Buongiorno da Giorgio Zanchini. Torniamo in onda dopo il fine settimana e lo sport. Che cosa abbiamo alle nostre spalle? Arresti per terrorismo, espulsioni. La cosiddetta cyber guerra, reclutamento e proselitismo dei fondamentalisti islamici. E contromisure, contromisure europee, contromisure italiane che eh, stamane Franco Venturini sul Corriere della Sera bolla come tardive e sbagliate. Ieri è stata la nostra apertura del giornale Radio delle 8, a Bruxelles c'è stata una riunione dei ministri degli esteri per coordinare le risposte europee ed oggi il nostro Consiglio dei Ministri dovrebbe varare alcune norme di inasprimento. Parleremo di tutto ciò, ma forse la prima domanda... Quella più importante, quella sulla quale ci soffermeremo nella prima mezz'ora, è più o meno la seguente. Di fronte all'offensiva terroristica, quali possono essere i limiti del nostro diritto alla privacy, alla riservatezza? Diceva ieri il Ministro degli Esteri eh, Gentiloni, bisogna trovare un un nuovo equilibrio tra sicurezza e privacy ma oggi dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza. I nostri riferimenti per allargare come ogni mattina il più possibile è la nostra conversazione con voi ascoltatori 800 05 0001 il numero verde per intervenire in diretta a Radio Anch'io e poi 335 699 2949 per i vostri whatsapp, per i vostri sms come sapete anche il numero lo ripeto 335 699 2949 al quale potete lasciare un whatsapp sonoro e indicando il vostro nome che non duri più di 40-50 eh, secondi e infine Radio Anch'io chiocciorai.it e poi c'è ancora Twitter e i social network. Stamane in studio saremo tanti, ci accompagnerà anzitutto Umberto Rapetto eh, generale Rapetto, buongiorno e benvenuto Buona giornata. Umberto eh, Rapetto, generale in congedo della Guardia di Finanza ma soprattutto grande esperto, qualcuno di voi leggerà i suoi interventi s- non solo sulla rete ma anche sul Sole 24 Ore sul Fatto Quotidiano di informatica, di cyber guerra. poi alle 9 ci raggiungeranno Nando Pagnoncelli e Paolo Magri, ma insomma avremo tante voci stamane. E mi permetto di ricordarvi un'ultima cosa, se andate sul nostro sito abbiamo aperto una specie di sondaggio, oppure un vero e proprio sondaggio, chiamiamolo così, sulla scorta, sull'onda di quello che stanno facendo i quotidiani, sulla figura ideale secondo voi per la Presidenza della Repubblica. Andate sul sito sondaggioradioanchio.rai.it e potrete esprimere la vostra opinione, hanno cominciato già a votare, l'abbiamo messo in rete ieri i primi due posti, insomma quelli più apprezzati da quelli che sinora hanno votato tra i nostri ascoltatori sono Emma Bonino e Fernando Imposimato. Ma allora cominciamo a prendere il toro per le corna poi parleremo della risposta europea, della risposta italiana. Umberto Rapetto, che cosa ha scoperchiato Parigi? Gli attentati e l'eccidio di Parigi? Hanno
3: fatto capire che la vulnerabilità è diffusa e che improvvisamente non c'è più un territorio perché qualunque realtà di carattere geografico può costituire il bersaglio di un'azione criminale e poi soprattutto si è cominciato a fare i conti con una realtà parallela che è quella delle interconnessioni telematiche che costituiscono, se vogliamo, il sistema nervoso, il tessuto connettivo di chi ha una catena di comando e controllo che attraverso internet riesce ad esercitare, se vogliamo, la migliore espressione, lo diciamo naturalmente in termini negativi, di quanto si possa fare male andando a colpire a distanza senza essere poi rintracciati perché ci si è resi conto del totale disequilibrio che c'è in, quel, in qualunque conflitto asimmetrico chiunque si può svegliare la mattina e dare così sfogo a quelle che sono le proprie capacità dirette o indirette di colpire attraverso la rete prendendo di mira o singole realtà più per avere un effetto folcloristico Oppure andare a sfregiare un sito cambiandone il contenuto oppure bloccandone l'erogazione dell'informazione che possa essere attesa dalla normale utenza, o altrimenti c'è un fronte ben più impegnativo: il fatto che le reti che interconnettono le cosiddette infrastrutture critiche hanno punti deboli, possono essere mandate semplicemente knockout se vogliamo adoperare un termine pugilistico o possono essere oggetto di una vera e propria intromissione.
1: E questo è il primo punto sul quale ci soffermeremo. Il secondo, quello che preoccupa di più e sul quale poi proveremo insomma, a dire delle parole un po' più tecniche, anche comprensibili, perché poi Umberto Rapetto, ma anche Massimo Russo, direttore di Wild, che è collegato con noi. Russo, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno sono a voi, capaci anche a voi. di
1: essere divulgativi il secondo punto, quello che preoccupa di più eh, i cittadini ma anche i eh, regolatori e i governanti è il proselitismo cioè ci dicono gli esperti di terrorismo guardate che ISIS cioè lo stato islamico e in generale il fondamentalismo islamico è sulla rete che riesce a predicare e a, eh, a aumentare le sue fila la virtualizzazione dei rapporti,
3: il fatto stesso che noi abbiamo amici su Facebook e magari pochi che incontriamo per strada dimostrano la flessibilità di uno strumento che può essere il computer può essere un tablet può essere uno smartphone quindi un telefonino intelligente è già idoneo per costituire, se vogliamo, il vecchio libretto rosso di Mao oppure il Vangelo o il Corano da portarsi al seguito. E quindi la comunicazione, uno a molti, che prima era garantita da uno strumento come la radio o poi successivamente dalla televisione, adesso viene impiegata, con un costo di impianto decisamente molto basso, da chiunque voglia reclutare, fare sensibilizzazione e, se vogliamo, vuole sfruttare l'onda di disagio accomuna tutti perché eh, il proselitismo non viene fatto soltanto per ragioni meramente ideologiche o religiose. Si cerca qualcuno che possa schierarsi nel partito, nell'esercito degli insoddisfatti, di quelli che comunque vogliono dare una lezione alle se vogliamo alle grandi istituzioni che si sono preoccupati poco Rappeto, di perché minore. prima
1: della trasmissione mi diceva se vuoi avere un'idea tu profano di quello che può accadere guardati Die Hard 4.0 che significa lo dico per gli ascoltatori è un film ovviamente
3: Die Hard, hard, die hard 4.0 non è soltanto una buona performance eh, così, cinematografica di Bruce Willis ma è semplicemente un trailer di quello che potrebbe effettivamente accadere chi ha sceneggiato quel film dove viene dimostrata la capacità di pirati informatici, di andare a bloccare il sistema bancario, di eh, controllare il mondo dell'energia, di paralizzare il traffico entrando nei sistemi di controllo dei semafori che ci sono nelle grosse metropoli è quel film soltanto un piccolo indizio di quello che potrebbe accadere allora vale forse la pena andare un tempo si diceva al videonoleggio ma cercare anche solo qualche spezzone per rendersi conto che chi ha immaginato quegli scenari forse aveva competenze Mi sembra una
1: cosa lontana da noi e mi colpiscono le risposte in termini di mail che ci stanno dando i nostri ascoltatori e ci hanno dato nelle nelle ore che ci precedono a radioanchiochiorai.it e che vorrei girare a Massimo Russo perché tra privacy e sicurezza quell'equilibrio che citavo all'inizio ho menzionato dal ministro Gentiloni eh, ieri a Bruxelles i nostri ascoltatori o la maggior parte sembra scegliere sempre la sicurezza le leggo qualche messaggio Alberto Dalegnano sono un fautore dell'abolizione della legge sulla privacy tale e quale oltretutto non mi era mai successo di fornire i miei dati personali in modo completo e massivo come da quando la nuova legge sulla privacy esiste che cosa c'è di male se le autorità venissero a sapere tutto sul mio conto in banca e su quello che faccio è ancora vasco da Roma prima di tutto la sicurezza la privacy è importante ma non credo che se qualcuno sa come mi chiamo e dove vado e cosa faccio mi dia alcun problema se non faccio nulla eh, di poco lecito ancora Antonio da Roma le persone per bene non hanno nulla da temere dalla registrazione dei propri movimenti è un prezzo che si può pagare le leggo giusto un paio di mail un po' più più dubbiose. Carlo, da Sesto Fiorentino, se i dati sensibili sono messi al sicuro e non usati per altri scopi e le azioni di controllo e repressione sono condotte con professionalità e in sicurezza, ben vengano giri di vite massicci, duri e stringenti. F- questo fino a, quando, fino a che i pericoli e gli attacchi anche potenziali alla nostra sicurezza e civiltà non saranno stati definitivamente ridotti ai minimi termini. Inoltre se occorrono leggi speciali, tipo il Patriot Act USA, che si facciano. E poi Antonio, credo sia un tema retorico di quali privacy stiamo parlando. Oggi Con la tecnologia di cui disponiamo, tra carte di credito, pc, navigatori, smartphone, possiamo essere costantemente monitorati. La domanda è, quanto di quello che stanno già facendo i governi siamo disposti a venirne a conoscenza senza protestare troppo? Massimo Russo, direttore di Wired.
2: Il tema non è tra sicurezza e privacy, il, il tema vero è la libertà, nel senso che quella in cui abbiamo la fortuna di vivere, anche se a volte ci sembra non sia così, è la società più pacifica e più libera che ci sia stata nella storia e ha un difetto, è, è fragile. È Il terrorismo punta proprio su questa fragilità, ma nel momento in cui noi ci facciamo impaurire e minacciamo noi stessi con leggi speciali, in qualche modo facciamo il gioco proprio di chi vuole terrorizzarci. Il terrorismo ha già vinto io credo che le leggi speciali non portino da nessuna parte.
1: Quali leggi speciali potrebbero essere approvate eh, tecnicamente fattibili e realisticamente diciamo, applicabili? Perché oggi in Consiglio dei Ministri molto probabilmente verrà approvato un inasprimento la possibilità di oscurare più facilmente i siti. È a suo avviso possibile Russo e poi Rapetto e poi Cecil Kieng? Massimo Russo.
2: Ma Tecnicamente è possibile tutto. Abbiamo visto ieri su New York Times come eh, l'NSA americana fosse convinta e sapesse con certezza che erano stati i nordcoreani a in qualche modo manomettere i server della Sony perché l'NSA stessa stava controllando da tempo i server dei nordcoreani, quindi tecnicamente è sicuramente possibile. Quello che mi aspetto e quello che temo è che si faccia strada ehm, l'idea di una balcanizzazione della rete, quindi sempre di più della uh, apposizione di filtri ai ai confini nazionali, come già uh, hanno fatto purtroppo molti paesi non democratici, a partire dalla Cina per continuare uh, con la Russia. Per continuare anche con alcuni paesi europei come la Turchia che possano oscurare i siti e limitare la libertà di espressione, ma se questo dovesse accadere, ahimè, eh, questa sì sarebbe una vittoria per il terrorismo e non aver nulla da temere non è una, una buona giustificazione, come diceva il cardinale Richelieu, datemi qualche lettera diversi secoli fa, datemi qualche lettera di chiunque e io riesco a inchiodarlo, ognuno di noi ha degli aspetti della propria vita eh, che è corretto eh, rimangano in qualche modo intangibili e al di fuori nella libertà di espressione nella libertà di essere se stessi dal controllo
1: Generale Rapetto ci spiega e spiega ai nostri ascoltatori che chiedono chiarimenti proprio su questi, pusti, questi punti che cosa significa oscurare un sito e che cosa accade nei siti io leggevo in questi giorni ad esempio musulmani.it è lì che ci sarebbe, sarebbe in corso proselitismo e che si ingrasserebbero le fila dei fra mille virgolette eh, eh, fondamentalisti islamici o a rischio che potrebbero mettersi sulla strada della violenza. generale. Cominciamo con l'oscuramento. Sì. Si tratta di rendere non raggiungibile
3: da, che, da chi stia navigando in rete una determinata destinazione. I server dei fornitori di connessione telematica vengono in pratica istruiti a filtrare le richieste e far sì che finisca in una lista nera, blacklist che non si voglia, un determinato indirizzo, e non solo quello, ma anche il numero di carattere tecnico, che è chiamato numero IP, che identifica quella specifica risorsa. Viene messo materialmente al bando e naturalmente non ci si può più rivolgere, ma dimentichiamo che ad esempio su Google o su qualunque altro motore di ricerca rimangono le cosiddette copie cache, ovvero le copie che vengono salvate nel momento in cui il motore di ricerca
1: spazzola la rete per acquisire contenuti e indicizzarli e questo è il primo punto di nuovo gli ascoltatori chiedono ulteriori tecnicismi ulteriori dettagli generale Apetto cosa che faremo ricordiamoci peraltro che ogni mattina qui su Radio 1 dalle 11.30 a mezzogiorno ETA Beta con Massimo Cerofolini racconta quello che succede nel mondo della rete nel mondo delle start up chi ha provato a normare a intervenire con norme sul delicatissimo tema insomma Massimo Russo era molto chiaro su questo punto del rapporto fra libertà di espressione e ad esempio quello che in linguaggio anglosassone si chiama hate speech cioè l'incitamento all'odio il linguaggio dell'odio è stata Cecil Chiang buongiorno Chiang, benvenuta
4: buongiorno, buongiorno a tutti
1: europarlamentare del Partito Democratico ma soprattutto ex ministra per l'integrazione lei ma anche penso ad Andrea Riccardi avete provato ad affare a provare delle norme che sanzionassero, colpissero coloro che sulla rete incitavano all'odio, in vano Cecil Chiang non ci siete riusciti che ambizioni avevate e perché non ci siete riusciti Cecil Chiang
4: ma eh, il primo punto non ci siamo riusciti perché eh, quasi tutti eh, c'era uno sbarramento sulla eh, libertà di espressione e credo che eh, è proprio qui che vi, ci si sbagliava perché bisognava comunque affrontare questo tema così delicato e riuscire a dire che ci sono dei limiti, perché come uno è fuori dal da Internet riesce a fare un discorso e deve rispettare comunque, eh, deve porre un limite, perché altrimenti cade nell'istigazione all'odio a al sfondo razziale oppure incitamente eh, all'odio, bisogna farlo anche su, uh, su Internet. Al secondo punto, uh, credo che uh, uh, molti... Uh, uh, molti uh, persone, insomma molti politici non erano pronti ma eh, all'interno di uh, quasi tutti i partiti perché era una cosa trasversale io ricordo che allora avevo posto questa proposta di legge che è ancora lì, quindi lo trovate anche negli archivi, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia ma anche al uh, Ministero del, uh, dell'Economia e uh, anche quello del, del lavoro, purtroppo eh, uh, non ho ricevuto risposta da parte di nessuno, quindi sono rimasta l'unica a difenderlo, però credo che oggi noi dobbiamo affrontare questo tema i fatti di Parigi eh, ce lo dimostrano ed è difficile io mi mi rendo conto che è difficilissimo normare eh, tutto questo perché molte volte eh, eh, oscuriamo i siti, rinascono
0: eh, come dei funghi e poi c'è anche anche un problema che anche
1: se posso dire di censura e obiettivamente di libertà di esprimere anche i pensieri più urticanti, non violenti o ecco, per essere molto concreti Chiang, lei si riferisce ad esempio in passato ai siti antisemiti immagino e adesso ai siti che inneggiano la guerra santa immagino siano questi un po' gli esempi
4: questa noi abbiamo cercato proprio di, eh, di farlo presente ma non abbiamo trovato una sponda ma credo che oggi i tempi siano liberi perché chi oggi parte alla, eh, verso, eh, aderisce al terrorismo non ha bisogno di recarsi esattamente in Medio Oriente o in Africa o in altre zone lo fa online e la maggior parte delle persone non appartengono nemmeno a quella religione che oggi viene condannata per dire che eh, eh, sono tutti musulmani Molte di queste persone cominciano il primo contatto online, lo fanno via web e questo lo possono fare in qualunque luogo del, eh, del pianeta e credo che noi se chiudiamo gli occhi su un tema così particolare, io oggi sono felicissima perché sono in Europa e sono riuscita a far passare questo tema all'interno della mia commissione, all'interno del mio gruppo e oggi ho la possibilità di lavorare su questo tema, non più a livello nazionale ma a livello europeo sì. e credo che pot- eh, dovrò portare questo tema ma fino in fondo perché da questo momento in poi i fatti ci dimostrano che bisogna affrontare le cose con coraggio mm,
1: è la voce di Cecil Chiang che state ascoltando credo che su un punto abbia la concordia di Bernard Selwan Kuri che tra poco vi presenterò e cioè il web come elemento di congiunzione degli islamisti di tutto il mondo volevo leggere un po' degli sms ora vado da Curi poi eh, da Russo e Rapetto anche per sapere come la pensano rispetto alle cose che ha detto Cecil Chiang per poi magari chiudere con Cecil Chiang leggetevi ci sono anche dei suggerimenti da parte dei nostri ascoltatori ma lo fanno ogni mattina anche, anche attraverso la posta elettronica l'articolo di Letizia Pascale sui provvedimenti europei e l'intervento della Mogherini su eonews.it eh, ma quale tipo di sicurezza? finiamola ci scrive Emanuele da Roma di incutere terrore nelle persone la situazione oggi non è né più né meno che quella di ieri e se eh, così non fosse allora le responsabilità dovrebbero assumersi dai vari stati anzi io dico non date i vostri dati a nessuno a nessun sito non segnalate le vostre posizioni su Facebook qualsiasi cosa facciate spegnete proprio i gps perché quale tipo di prevenzione oggi come ieri si può adottare contro un pazzo imbottito di tritolo che vuole fare farsi esplodere in piazza nessuno ahimè oggi è esattamente come ieri e su questo sarà interessante sentire Nando Pagnoncelli e Paolo Magri che tra poco ci raggiungeranno in studio prima eh, però Bernard Selwan Curi direttore di Cosmonitor il Center for Oriental Oriental Strategic Monitoring Curi buongiorno e benvenuto che parla italiano le volevo chiedere Eh, molto seccamente Eh, è il web lei ha affermato l'elemento di congiunzione degli islamisti di tutto il mondo e allora che dovremmo fare Curi?
5: Il web è sicuramente l'elemento di eh, congiunzione e io ritengo personalmente in base eh, all'esperienza di monitoraggio e di studio del web che risale a molti anni quindi non a pochi mesi eh, quando la comunità occidentale ha scoperto che proprio sul web crescevano le nuove generazioni L'errore sarebbe sicuramente quello di iniziare a chiudere i siti, o meglio, mi spiego, oggi il Consiglio dei Ministri parlerà appunto eh, di un un decreto all'interno del quale si prevede anche la chiusura di alcuni siti, ricordiamo che gli americani l'avevano già fatto negli anni a seguire del 2001 e i risultati non ci sono stati, o meglio i risultati sperati non sono arrivati, perché ovviamente i siti vengono riaperti. quello che bisogna fare è sicuramente monitorare non tanto l'attività a cui si, o chi si iscrive a questi siti, che in una buona parte dei casi sono dei forum, quindi sì. è necessaria l'iscrizione. L'importante è riuscire a eh, monitorare gli sviluppi dell'ideologia quella che è la letteratura tra virgolette jihadista che viene seguita per poter verificare se a livello nazionale ci
1: sono dei riscontri Scusi Curi ma è facile farlo monitorare, seguire, perché immagino che i siti siano moltissimi e il dibattito insomma, è appunto, nascono e muoiono continuamente come seguire tutto quello che accade Questo sembra... è vero,
5: i siti sono moltissimi ma bisogna anche dire che quelli Diciamo più importanti, più rilevanti in termini numerici, cioè quelli che hanno il maggior numero di iscritti, quelli che sono i primi a rilanciare i documenti ufficiali delle varie organizzazioni jihadiste, non sono moltissimi, quindi è rea- è in realtà è un lavoro che...
1: che eh, potremmo tecnicamente fare. fare?
5: Ricordiamo che ci sono due livelli, c'è un primo livello a cui tutti ovviamente possono avere accesso, perché le organizzazioni jihadiste nel momento in cui diffondono il comunicato sì. e qual è il secondo lo, fanno, lo fanno attraverso eh. i siti. Il secondo livello è un livello appunto riservato a chi è scritto. Ed è qui che, che, che dovremo... bisogna fare un lavoro
1: tecnico. Guardi Curi, io provo a girare è le sue... È un'infiltrazione a tutti gli effetti. La sua preoccupante, la sua preoccupante. invito, eh, abbiamo insomma meno di tre minuti per chiudere questa prima parte. Umberto Rapetto, Massimo Russo, Cecil Chieng. Rapetto, le parole di Chieng la preoccupano, la, tro- la trovano discorde? No, non si può essere
3: non d'accordo, il problema è un altro che la disciplinare, stabilire norme, redigere regolamenti, imporre qualcosa vale se si ha competenze e giurisdizione, ci troviamo di fronte ad uno scenario internazionale dove i confini non ci sono e dove gli strumenti convenzionali non hanno alcuna possibilità di incidere. C'è da considerare un'altra cosa, che eh, esiste un internet non eh, abituale, che non è quello del web, mm. ma esiste il famoso deep web, mm. l'internet profondo, il sottosuolo, l'underground computer. E quello è difficile da controllare. Quello è difficile da controllare perché chiunque può stabilire e utilizzare un
1: canale di comunicazione, una modalità di trasmissione che non è quella usuale. Ripartiremo da questo, subito dopo il GR1 delle 9, Massimo Russo, direttore di Wired, purtroppo pochi secondi per lasciare poi lo spazio alla Cecil Chiang. Massimo Russo. Massimo
2: ci sente. Il web è l'elemento di congiunzione di tutti noi. Ci sono voluti 15 anni per connettere un miliardo e mezzo di computer a internet. Ma nel solo 2014 sono stati venduti un miliardo e mezzo di smartphone. È la società della conoscenza. La conoscenza significa anche trovare in rete come si fabbrica un'autobomba ed è molto facile eh, trovarlo navigando, navigando oggi nei siti, ma non è questo il problema, non sono i siti il problema, sono in totale disaccordo con quel che diceva la King prima, pensiamo solo alle speech, il linguaggio d'odio, sì. eh, il linguaggio d'odio non nasce nei siti pirata, nasce nel linguaggio di ognuno di noi, la rete è solo uno specchio che riflette quel che noi siamo e rompere lo specchio non è la soluzione. Quando un vicepresidente del Senato dice che due ragazze sequestrate in Siria hanno avuto rapporti sì. sessuali con i sequestratori si e quando noi Gasparrius. stessi diciamo... Sì. sì, quando noi stessi eh, il giorno dopo degli attentati di Parigi abbiamo detto siamo tutti Charlie Charlie non si poneva certi problemi uh, nel, e non si pone certi problemi nella, nelle conseguenze dell'uso della libertà di espressione la libertà di espressione è o non è non esiste
1: Massimo Russo alla posizione libertaria chiara, molto chiaramente espressa tra l'altro a Cecil Chiang chiedo un po' di pazienza perché come sentite dalla nostra sigla di chiusura stiamo finendo questa prima parte vorrei ripartire però da Cecil Chiang con una risposta sta a Rapetto a Massimo Russo, da Massimo Russo ma soprattutto dagli interventi di voi ascoltatori e poi apriremo una finestra, credo interessante con Nando Pagnoncelli e Paolo Magri diamo la linea adesso al GR1 delle 9 ma ci risentiamo tra pochissimo